1: Con música indie, ¿ah? indie de independiente por si acaso, ¿ah? no, a pesar de que mujer es un musical nuevo eh, No, es gente que graba su propia música, eso es todo ¿ah? Con música indie comenzamos esta jornada de día martes, sí, martes 9 de agosto del 2022 Sean todos bienvenidos a este Estadio en Portales Matinal de día martes Donde vamos a seguir revisando lo que nos dejó esta fecha 21 Recién pasada de este campeonato Plan Vital 2022 Que tiene todavía de puntero A Colo Colo Claro, cada vez más puntero del torneo Con 45 puntos sacándoles 6 puntos de ventaja Ñublense Chillán el segundo En el campeonato Y Curicó que lamentablemente para ellos Se está quedando un poquito más atrás Vamos a revisar de hecho lo que dejaron los partidos En donde Everton le sacó un empate a la Católica mejor dicho, a la Católica apenas pudo rescatar un empate frente a Everton de Miña del Mar en donde la Universidad de Chile no pudo pasar del empate frente a la Unión Española vamos a revisar también lo que dejaron los partidos claros de de Palestino con Audax, ese 3 a 3 que podría perfectamente haber sido victoria para cualquiera de los dos el partido obviamente entre Colo Colo y Deportes Antofagasta que dejó bastante, bastante roncha sobre todo por la... Por el postpartido del DT del, del cuadro de Antofagasta. Y lo que dejó en el último partido. La victoria de La carrera frente a Huachipato. Todo esto y más en este estadio Portales Matinal que ya arranca desde martes. Sí, martes 9 de agosto del 2022. Bienvenidos. Y vamos de inmediato a revisar lo que dejó el partido entre Everton y la Universidad Católica porque pasó muy mal el cuadro cruzado muy enojado a Ariel Holland a pesar de que igual rescató bastantes, bastantes cosas pero él mismo declaró en la entrevista a dos partidos en la cancha del Sausalito en Viña del Mar una cancha que después de todo recibió bastante bien el partido muy, muy bien la cancha de Sausalito a pesar de la copiosa lluvia que cayó en Viña del Mar resistió bastante, bastante bien A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Collao Ah, en donde la cancha del Esterroa Rebolledo Se terminó rompiendo para el partido de la U de Conce Que sufrió bastante por el terreno Eso ya en la primera B o el campeonato de ascenso Edson, Si le quieren llamar así Ah, en donde el cuadro de la U de Conce Haciendo el paréntesis, obviamente, ah Enfrentó a Deportes Copiopo y le ganó 3 a 0 En un esterro arrollador que terminó Hecho pedazos esa cancha Pero hecha completamente Pedazos, pero la cancha de Sausalito Resistió bastante, bastante bien Y vamos a escuchar las declaraciones Lo decíamos de Ariel Holland Quien se refirió justamente a, a lo difícil Que fue este partido Para él y que incluso es Tan difícil que incluso no lo puede Analizar, Ariel Holland aquí lo escuchamos en Estadio Portales
2: bueno, es un partido difícil de analizar. Evidentemente, mientras estuvimos 11 contra 11, Everton se acomodó mucho mejor en la cancha que nosotros. Creo yo que no, no nos acomodamos bien en ningún momento del partido porque después cuando quedamos con, 11 y ellos re, eh, con 10 ellos, perdón, y se replegaron, nos costó mucho tener claridad para encontrar espacios. Lo intentamos de todas las maneras, por afuera, con centros, por adentro, con pelotas. Sobre todo de César filtradas y es como que estábamos descoordinados, inclusive en el primer tiempo tuvimos muchos offside, es como que por miedo a que la pelota pique y se vaya arrancábamos antes o no coordinábamos el movimiento con el mediocampista para desmarcarnos. Había espacio para quedar contra el arquero y no lo pudimos aprovechar en ningún momento de, del partido Entonces es muy difícil saber cuánto es la cancha y cuánto es nuestra falta de precisión Porque estaba muy difícil para los dos equipos, ¿no?
1: Claro, estaba muy difícil para los dos equipos, dice Aniel Holland Pero eh, eh, me parece que también se le olvida que Everton también jugó ¿eh? Y jugó bastante, bastante bien, incluso mereciendo haber ganado el compromiso Un gol, digamos las cosas como son, mal anulado para la escuadra de Everton Que podría haber significado perfectamente En ese momento el 2 a 0 O mejor dicho la apertura de la cuenta Porque luego Everton varios minutos después Marcaría igual la apertura del marcador Pero imagínense de haber cobrado el primer gol Everton perfectamente podría haber Estado liberando 2 a 0 ese compromiso Y no hubiese tenido por dónde reclamar La escuadra de 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 Universidad Católica no se pudieron acomodar nunca en la cancha y así lo reconoce Ariel Holland, lo escuchamos aquí en Estadio Portales Matinal.
2: No nos pudimos acomodar en la cancha, la verdad es eso. No le pudimos encontrar la vuelta en ningún momento del partido Tiene que ver después con la toma de decisiones también ¿no? Si la toma de decisiones es correcta Y ahí yo creo que es donde tuvimos las mayores falencias ¿no? En toma de decisiones muy puntuales Como la jugada del gol de Everton Que realmente ese tipo de errores en primera división No se pueden cometer, ¿no? tratar de patear al arco Una distancia inconveniente Entonces todas esas cosas tenemos que ser muy autocríticos De todo punto de vista porque nosotros queremos rápidamente ser un equipo competitivo y en la medida que no tengamos claro que hay cierto nivel de error que no podemos cometer entonces vamos a seguir en una zona deambulando no solamente en la tabla de posiciones sino en el rendimiento que es lo que a mí más me preocupa no la toda la tabla porque si uno tiene un buen rendimiento lo demás viene solo y a mí lo que me preocupa es lograr que comprendamos y sostengamos una estructura de juego independientemente de las circunstancias como por ejemplo hoy la cancha
1: Claro, ah, eh, excusándose en el empedrado, me parece Arias Holland también. ¿eh? ¿Hay cosas para destacar? Sí, hay cosas para destacar y lo hace el propio Arias Holland, destacando justamente el trabajo de Brian González, Diego Oza y Aaron Astudio. Lo escuchamos al de del cuadro de la franja.
2: Primero Brian, creo que hizo un muy buen partido. Y en un contexto donde no tuvimos un buen partido individual en muchas posiciones del equipo, creo que él, con la poca experiencia que tiene en Primera División, hizo una actuación para mí muy buena. Con relación a Diego, quedé muy satisfecho y muy conforme, sobre todo por su personalidad, para para jugar. Después de aquí en Más va a trabajar con nosotros y esperemos que vaya evolucionando y sabiendo sobre todo qué es lo que busca el equipo. Entonces lo que más me gustó de él fue su personalidad y creo que junto a Brian fueron de lo mejor del equipo en cuanto a, a mensurar su experiencia, su edad y el tipo de partido que nos tocó jugar. Y también lo vi bien a Aarón, entró bien, entró con decisión, con convicción, después pudo haber hecho alguna mejor o no, pero lo vi enfocado y con ganas también de estar metido en la competencia del equipo.
1: Y también destacó el DT del cuadro de La Franja a su dupla de, de Zagueros. ¿ah? También lo destacó eh, a la defensa del cuadro de la Universidad Católica. Lo escuchamos. Me gustó
2: muchísimo la pareja de Zagueros, tanto Gary Gelmacher como Branco. Creo que, que le siguen dando al equipo ya una presencia defensiva que que nosotros estamos necesitando, junto a Matías, porque Matías fue muy importante en el primer tiempo, para que no nos puedan presionar, este, por lo menos dentro de nuestro propio campo, porque sacó muy bien del arco, este, siempre con pases, no con pelotas divididas a disputar, y creo que, que junto a los juveniles este, fueron de lo más sólido del equipo.
1: Ahí están, entonces, las declaraciones de un Ariel Holland que... Se ve cada vez más complicado ¿eh? con la Católica. No ha podido hacer el juego que él hubiera pensado hacer cuando llegó a dirigir nuevamente al cuadro de la Franja. Y eso, obviamente, está mermando las opciones del cuadro de Católica de volver a ser campeón del fútbol chileno. Seguimos entonces con más informaciones aquí en el Estadio Portales Matinal. Claro, seguimos revisando lo que nos dejó la fecha. De este torneo nacional El empate ah, Gran empate Gran partido entre Palestino y Audax Italiano 3 a 3 fue el resultado De este compromiso Que tuvo de todo ah, Digamos las cosas como son Tuvo de todo Este compromiso Que podría haber terminado A favor De cualquiera De los dos Pero de cualquiera de los dos Absolutamente ah, Perfectamente podría lo, Podría haberlo ganado el cuadro de Audax Como también pudo haberlo ganado el cuadro de Palestino, sin embargo, fue solo un empate. ¿ah? Empate a 3 entre ambas escuadras, entre Palestino y la Unión. Perdón, y el Audax italiano. Ahí sí, claro. ¿Ah? Nada que ver, ¿ah? entre. Vamos oh, ahí, todo etiquetado. Muy bien, perfecto. Gracias. Ahora sí, claro, está. Lo decíamos entonces el empate entre Palestino y el Audax en el 3 a 3 entre Palestino y Audax Y vamos a escuchar justamente por parte del cuadro de Audax, perdón, del palestino, vamos a escuchar las palabras de Bruno Bartichotto, quien se refirió justamente a, a quien no quedaron conformes con el empate y que incluso perdieron una ventaja de dos goles que tenían en ese momento. Sí,
3: eh, perdimos una ventaja de, de dos goles, así que... La verdad que no, no quedamos nada conformes ni, ni felices. Y, bueno, pero así es, nos empata en un partido que, que podríamos haberlo salido a jugar el segundo tiempo de otra manera. Creo que bajamos mucho, y no el tema táctico, sino que los jugadores. Y bueno, nos costó un empate teniendo casi un partido con mucha ventaja. Sí, obvio, eh, nosotros vamos partido a partido igual, pero sí, queremos... Llegar lo más alto posible y hacer un buen segundo semestre. Una no. buena animación. Bien, eh, bueno, Maxi, un muy buen jugador. Creo que nos, nos complementamos bien. Así que nada, esperamos seguir haciendo goles y aportándole al equipo.
1: Ahí están las palabras de Bruno Bartichotto, el ex-cruzado, ya que hablábamos de Católica recién. El ex-cruzado que no tuvo mayores oportunidades y que de hecho fue liberado por el cuadro de la franja para llegar justamente a la escuadra de. Palestino, de donde de hecho había jugado hasta el año pasado había vuelto a Católica y hoy nuevamente está de vuelta en la escuadra árabe. Omar Pouso también habló eh, en el partido de este compromiso y, a, y se refiere justamente al buen arranque que tuvo el cuadro palestino porque lamentablemente después tras avanzar en el compromiso no tuvieron suerte.
3: Sí, habíamos arrancado bien los, los primeros minutos, los primeros 20 minutos haciendo goles y y creando situaciones para, para, para seguir y bueno, ahí nos cayó ese, ese gol de corne ahí, ya el equipo de ahí ya no fue, no fue lo mismo hasta el final de esos primeros minu 20 minutos, ¿no? goles que volvían, este, como faría de mucho tiempo estar parado, perdimos a un jugador como, como Martínez, también como, como Misa con una lesión y venimos, venimos ahí medio jodido, no teniendo suerte pero, pero bueno, no le saco mérito al rival pero no tuvimos como en otros partidos ¿no? sobre todo en la, in, en la intensidad y, y demás cosas que la vamos a corregir muertas adentro
1: Ahí está las declaraciones. entonces de Omar Pouso quien también se refiere al próximo partido que enfrentará el cuadro de Palestino que será Colo Colo en el Estadio Monumental y ojo con la declaración que hace Pouso ¿eh? declaración de intenciones, queremos pelear el torneo dice el DT del cuadro de Palestino
3: Sí, sí, ya ahora esto hay que corregir esta, los primeros días de esta, de, de esta semana y ya meternos en lo que es este, el próximo rival y seguir sumando. Este, si bien venimos de dos empates, pero, pero el torneo sigue, va a haber más oportunidades para aprendernos para de arriba porque queremos eso, este, de pelear el torneo y, y no vamos a bajar los brazos lo por, por, por un partido que no... Que no fuimos como veníamos jugando, ¿no? Así que, eh, tranquilo. No se perdió, pero sí, obviamente, que hay muchas cosas para corregir para el próximo rival.
1: Ahí están, entonces. Claro, las declaraciones de Omar Pouso, lo decíamos. Quieren ser campeones, ¿ah? Quieren pelear el torneo en el cuadro árabe. Se les abrió el apetito. ¿Y por qué? Porque, por supuesto, lo decíamos hace un rato atrás, Palestino en este momento. Está cuarto, con 34 puntos a 2 de Curicurido, que es el tercero en este momento. Y a... 11 puntos de Colo-Colo Claro, ellos quieren pelear el torneo, pero eh, Quieren sumarse un poquito más Un poquito más arriba ¿ah? Es lo que esperan en este caso En la escuadra de Palestino. Ya lo veremos Entonces qué es lo que pasa finalmente Con la escuadra de la franja ¿Podrán lograr algo así? ¿Ah? ¿Por qué no? Ah? ¿Por qué no? En una esa esas se terminan metiendo arriba Luchando por, por el torneo ¿Ah? Sería bastante, bastante bonito Seguimos con más información aquí en Estadio Portal Matinal Nos metemos ahora en la vereda contraria Decíamos, Palestino va a enfrentar a Colo-Colo La próxima semana Y en Colo-Colo están bastante, bastante Felices Porque claro, si bien el resultado Pareciera que fue un un, un, un domingo raro y que solamente le pudieron ganar por la mínima al, a uno de los colistas del torneo lo cierto es que Colo Colo tuvo un, un buen trabajo, gran trabajo frente a Deporte de Antofagasta quien no en ningún momento pudieron ser eh, podría ¿cómo podríamos decir? Eh, op eh, opción de, de hacer algo más jamás tuvieron opción de hacer algo más en la escuadra del CDA que obviamente también hay que reconocer que puede haberles afectado en su momento eh, todo lo que fue y el robo de especies que tuvieron antes de viajar a Santiago para enfrentar este partido así que hay que poner también las cosas un poquito en contexto Habló Gustavo Quinteto después del partido y se refiere justamente eh, a esto, a lo que decíamos que Colo Colo fue más fue más fue bastante más superior futbolísticamente, pero que en el resultado pareciera que no lo fue tanto
4: No tengo duda que Colo Colo fue más futbolísticamente se jugó todo el partido en campo rival, sobre todo el segundo tiempo, pero no pudimos plasmar en el resultado la superioridad que, se, que hubo en el campo, ¿no? así que faltó precisión, nos faltó estar más claro en el último pase, en la definición también, porque tuvimos mano a mano el primer tiempo, mano a mano el segundo y no pudimos concretar, así que trabajo para la semana, seguir trabajando en la definición, en la asistencia y... Y mejorar eso para, para el partido que viene, igualmente no tuvimos situaciones en contra claras, algún remate ahí de segunda jugada, pero no no tuvimos situaciones en contra, así que eso positivo así que bueno y también rescatar que bueno se ganó tres puntos más y seguimos manteniendo una ventaja que es importante a esta altura del campeonato
1: Claro, y también se refirió en una de las otras las tantas declaraciones que dio Gustavo Quintero ayer en la conferencia de prensa A esta pseudo campaña que está iniciando Colo Colo Obviamente también a través de su concesionario Blanco y Negro Y que de hecho hizo que los jugadores ayer salieran con un lienzo ¿ah? Que pedía justamente el aumento del aforo en el Estadio Monumental Que hoy actualmente es de solo 10.000 espectadores No pueden haber más público en el Estadio Monumental Y Gustavo Quintero justamente se, re se refiere más allá de hablar del fútbol, se refiere justamente a apelar al sentido común de la Seremi de Salud y del Presidente de la República, ya que, según él, se está castigando a la gente del fútbol.
4: Nosotros, toda la gente que estamos en el fútbol, pensamos lo mismo, apelamos a, al sentido común del Presidente de la Nación, de toda su, su gente, de, de, de la Seremi, de lo que sea que no, nos parece muy injusto, se está castigando a la gente del fútbol porque en recintos abiertos para 40.000 o 50.000 personas solo permiten un cuarto o menos de gente que viene a disfrutar el fútbol, con la familia, etcétera, etcétera. Y hay recintos muy pequeños, repletos de gente, sin distanciamiento, sin cuidado. Entonces me parece que es muy injusto, yo no tengo dudas que el presidente y su gente va, va a hacer algo con respecto a eso. La gente, la familia que va al fútbol merece tener la posibilidad de, de venir todos los clubes lo necesitan y, y por supuesto que eh, no, no no debería haber esa diferencia entre la sociedad digamos, que alguna parte de la sociedad puede ir a recintos repletos de gente, sin distanciamiento y otras del fútbol no lo pueden hacer, ¿no? y en lugares abiertos
1: Ahí está el descargo Gustavo Quintero, quien también tuvo algunas palabras para justamente referirse a uno de los cambios más raros, ¿ah? y que de hecho tuvo mayores críticas, que fue la salida de Oroz. ¿ah? Pero que él, Gustavo Quintero en este caso, explica, y lo decíamos nosotros hace alguna semana atrás, Gustavo Quintero no come vidrio, y él cuando declara de que un jugador no está o que a él le parece que le falta un poquito, lo dice sin tapujos porque también se lo habla antes a los jugadores. Y se refiere justamente a lo que fue el partido de Alexander Oroz, a quien encontró bastante, bastante impreciso.
4: Está impreciso, lamentablemente hoy no tuvo una noche precisa porque es un chico que, que es muy preciso, tiene gol, tiene movimientos que termina muy bien, tanto en, en asistencia, que lo está aprendiendo y lo está agregando a su juego, y en la llegada al área, hoy tuvo para definir dos muy, muy claras y no, no lo hizo bien. Veíamos que estaba impreciso también en los pases, que perdió un poco de confianza. Entonces lo mejor cuando es así es poner a otro jugador que pueda tener un tiempo como tuvo Zavala para intentar hacer lo mismo, intentar hacerlo a lo mejor con más precisión y tratar de de hacerlo lo mejor posible así que lo bueno de todo eso es que tenemos variante, que Oro suma minutos nosotros hoy queremos sumar la mayor cantidad de minutos posible
1: Ahí está las declaraciones de Gustavo Quintero y saltamos a la vereda contraria a lo que fue eh, el análisis en este caso de Javier, Cor de Javier Torrente lo, lo, lo decimos bien el DT del cuadro de Antofagasta justamente analizando de esta forma el partido que enfrentaron sus pupilos frente a Colo
0: a la magnitud del equipo que íbamos a enfrentar, felicito a mi equipo por el trabajo en equipo, el orden, la combatividad y la entrega, sobre todo porque un hombre menos y, y habiendo ya recibido un gol, eh, si no hubiesen entregado como se entregaron este tipo de partidos terminan en goleada. sabíamos que, que la batalla de la oposición no la íbamos a poder dar, iba a ser de ellos, nosotros teníamos que buscar tratar de lastimar con profundidad y, y teniendo alguna jugada en el primer tiempo creo que, que ellos tuvieron varias claras para pedir una muestra que molestó que, que obstruyó los últimos 10 minutos del primer tiempo lo, que habíamos pasado un poco de sofocón, nos vimos mejor, adrimamos de, de sensación de proximidad
1: de arco de Frente. ahí estaban parte de las declaraciones de, de Javier Torrente lo decíamos recién también se refirió a eh, a las escasas ocasiones de gol que tuvo el cuadro de antofagasta y él reconoce Javier Torrente que no lograron generar peligro
0: no lográbamos generar peligro porque cuando queríamos jugar corto la perdía
1: entonces
0: el partido estaba en darle la pelota jugar a espalda separar las líneas de Colo Colo y ahí que aparezca algún espacio para poder jugar en la mitad de la cancha o sea, nosotros no logramos poner la pelota en la espalda de los de lo, de lo defensas y cuando logramos hacerlo aparecieron algunos espacios, y llegamos a un corner y insinuamos un remate de Tobía la realidad es que no es que no queríamos no podíamos
1: La honestidad de Javier Torrente, ¿eh? la honestidad de Javier Torrente. Otro de los que habló y que andaba con, con el plantel de Antofagasta en Santiago es su presidente, Jorge Sánchez, quien se refiere justamente a lo que él llamó un lugar complejo. Obviamente estamos, estamos en un lugar
0: complejo, o sea, se nos aleja. Sí, Serena sacó un punto y nosotros no sacamos ninguno, pero jugamos con un rival complejo. Pero están ahí, están son reales que están a tres puntos, que, 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 son, que son alcanzables, que no nueve partidos todavía por jugar y obviamente que tenemos que tenemos que sacar los puntos y, y mejorar
5: en algunos aspectos.
1: Ahí está entonces la, las palabras del presidente del Club Deportivo Antofagasta de Jorge Sánchez, bien digo, refiriéndose a este tema del cómo podríamos decir de, de las pocas ocasiones que ha tenido el cuadro de Antofagasta. Seguimos avanzando. Porque hubo un empate bastante interesante. ¿eh? En, un, en un recinto que nadie esperaría que se hubiese jugado este partido. Porque tuvieron que ir a la región de Coquimbo. Al Francisco Sánchez rumoroso jugar este partido. La Unión Española y la Universidad de Chile. ¿eh? Nadie se esperaría un partido así. Y habló justamente César Bravo luego de este empate 1 a uno. Y se refiere... Justamente al primer tiempo, al análisis, ah, bueno, hace el análisis obviamente del partido y en donde él reconoce que en el primer tiempo estuvieron muy ansiosos.
6: No sé si lo sorprendió la, la presión alta que hizo la U, nosotros también la quisimos hacer, pero estuvimos muy desorganizados a la hora de, de ejecutarle y quedamos demasiado partido entregándole la libertad y la creación del juego a, a la Universidad de Chile para que nos no, no atacaran. Eh, creo que en el primer tiempo estuvimos muy ansiosos, entramos muy ansiosos. No tuvimos control del juego, no lo pudimos empoderar de, del juego que era lo que nosotros queríamos y es lo que hay unión donde mejor se, se maneja, más con los ataques directos con las bandas y, y llegando por la zona centro. No lo pudimos realizar y el segundo tiempo creo que tuvimos ciertas mejoras, aparte que también tuvimos la lesión de, de gusto que nos descompaginó un poco y tuvimos que eh, cambiar y hacer variantes en la línea defensiva sin perder el objetivo que nosotros teníamos de, de ir a, hacia adelante y obtener un buen resultado.
1: También se refiere César Bravo a, eh, a la poca organización que tuvo el cuadro de Unión Española y que el tema, el resultado en este caso, no pasó por los goles tempraneros.
6: La situación, el, el gol pasa, no pasa porque no hagan goles tempraneros, no, sino que nos equivocamos en, en general la presión o la organización dentro de la, de la fase ofensiva y sobre todo en la salida de la jugada, y fue una salida que nosotros nos contrataron más, eh, y, y que ya han llegado a generar. Eh, son las opciones de juego que tenemos eh, dentro de lo que hay. Tenemos muchas bajas y eso también nos es imposibilita que, que poder realizar o mantener un juego como lo venimos haciendo. Son situaciones que se dan, optamos dentro de la, de la opción que teníamos y después tratamos de darle una variante ofensiva y creativa para generar mejor el, el juego dentro del mediocampo que era lo que faltaba, tenemos personas que lo habilitan Y a rato se dio y lamentablemente
1: no se pudo sostener
6: ...durante todo
1: el partido. Y por la vereda contraria... ...habló... ...Diego López, el DT del cuadro azul... ...quien se refirió también justamente... Eh, a, ...a... su análisis y reconoce que estuvo mejor... ...la Unión Española en los balones detenidos.
5: Yo creo que ahí fue... Eh, ...donde nos ganó... ...nos ganó eh, Unión... ...en las pelota, pelotas quietas, sobre todo en los... ...en los córner... Eh, ...ellos eh, tienen buenos, muy buenos cabeceadores... Y bueno, fue ahí un poco lo, los errores, eh, errores, o capaz que más, más que errores nuestros, porque fueron virtud, de, virtud de, del rival. Eh, pero es algo que nosotros también tenemos que mejorar. Y, y bueno, eh, ahí estuvo mejor la, eh, unión, la unión española.
1: Y también se refirió a... Eh... Ah, lo mucho que según él Ha mejorado esta Universidad de Chile Y que dice que jugando de esta forma Como jugó ante la Unión Española La U es un rival difícil para cualquiera
5: Enfrentamos a un buen equipo Que viene de arriba eh, nada, Lo más importante es que nosotros eh, Fuimos capaces de, de, de hacer un buen partido eh, De hacerlo todo Que fue por, por ahí lo que nos faltó En el, en el partido anterior Entonces... El juego creemos que, que sigue siempre creciendo y aumentando, y las ideas se siguen teniendo. Que en los momentos difíciles, por ahí, eso es lo que, lo que se abandona primero. Pero creemos que con las características que, que tenemos y distintas de, de nuestros jugadores, podemos seguir creciendo como, como equipo. Y, y jugando de esta forma, creo que, que es, eh, la U es un rival difícil para cualquiera. O sea, eso lo, nosotros lo tenemos que tener claro.
1: ¿Es la Universidad de Chile un equipo difícil para cualquiera? Bueno, al menos está, está bueno que, que Diego López tenga ese ánimo y, y. se crea el cuento, pero digamos la cosa como son, jugando la UT como está jugando hasta ahora, la verdad es que mucho, mucho rival no es, ¿ah? ¿eh? ¡Nos vamos! Sí, ya está esperando a Leo Mora allá afuera, ¿ah? ¿Ah? mirando feo, de hecho, si ya nos vamos, Leo, no se preocupe. ¿ah? para que ocupe ahí su, su estudio nuevamente y haga el portaleando la mañana nos vamos entonces, gracias a todos por la sintonía, gracias a todos por la buena onda, nos encontramos como siempre, 13.30 horas con la edición central de Estadio en Portales, un abrazo para todos, buenos días Chile
0: Más información, más deporte